0: Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Bardayan y soy directora en el equipo de Client Strategy Office América Latina dentro de UBS. Hoy tengo la oportunidad de conversar con Kai Grunauer, quien es director ejecutivo para América Latina en la unidad de Philanthropy Services de UBS. Con Kai vamos a dialogar sobre las últimas tendencias de la filantropía. En UBS, gracias a nuestra presencia global y a nuestros contactos con cientos de filántropos cada año, hemos podido identificar las principales transformaciones que está atravesando la filantropía en la actualidad y queremos que Kai nos comparta los principales hallazgos en ese sentido. Para hablarles un poquito de Kai. Les comento que Kai trabaja desde el 2006 en el equipo de Philanthropy Services de UBS, cuyo principal objetivo es ayudar a los clientes del banco a maximizar el impacto de sus iniciativas filantrópicas a través de asesoría, acceso a conocimiento y eventos, mi parte favorita, y soluciones de donación. A lo largo de su carrera en UBS, Kai ha trabajado con más de 500 clientes. Ha liderado el premio UBS Visionaris al Emprendedor Social en México y Brasil y ha participado en la elaboración de dos estudios sobre filantropía e impacto en América Latina, entre otras responsabilidades. Kai, iniciemos de inmediato porque este es un tema que está tomando cada vez más auge a nivel mundial.
1: Por supuesto, Heidi. Quería agradecer a Alejo Cherwonko y al equipo de CIO por ofrecernos esta plataforma por compartir este espacio con nosotros, en el cual vamos a estar ofreciendo eh, periódicamente contenido relacionado con filantropía, ya sea de carácter global o carácter regional.
0: Cuéntanos a nivel global, ¿seguimos presenciando un sector filantrópico dominado por donantes con grandes fortunas o piensas que las nuevas plataformas tecnológicas están permitiendo una democratización del sector, como se viene hablando últimamente?
1: En realidad, Heidi, Podemos decir de que ambas tendencias se están dando de manera paralela. Estamos viendo, por un lado, un cada vez mayor número de personas de todo tipo de estrato socioeconómico que han decidido contribuir a causas sociales y ambientales. Y esto, en gran parte, debido a la aparición de la tecnología que ayuda en ese sentido. Campañas digitales en redes sociales, por ejemplo, y plataformas de donación en línea que están permitiendo una mayor democratización de la filantropía. Además, tenemos hoy en día mucho más acceso a data confiable, lo cual facilita enormemente el trabajo de los donantes para encontrar oportunidades de impacto. Y tenemos también redes virtuales que permiten a la gente mantenerse informada sobre iniciativas de impacto, ya sean cercanas o lejanas, grandes o pequeñas. Por otra parte, también estamos viendo cómo se expande, se sigue expandiendo la filantropía de grandes fortunas con multimillonarios que se están comprometiendo a donar parte de su riqueza a través de campañas como The Giving Pledge. Y el ejemplo más reciente en América Latina es el de David Vélez, el fundador de New Bank, que acaba de declarar que va a dejar gran parte de su fortuna a la filantropía, siendo el segundo latinoamericano en ser parte de este compromiso de Giving Pledge. Lo que quizás estamos viendo que sea diferente con relación a actividades filantrópicas del pasado es que muchos de estos donantes quieren ver una solución de problemas durante sus vidas y no están enfocados en crear una, necesariamente una fundación para dejar un legado o que una fundación funcione a perpetuidad. Es por ello que estamos viendo cada vez más filántropos que manifiestan el deseo de gastar todo su capital, todo el capital de sus fundaciones en un tiempo determinado. Y como les decía, ¿no? contraria a la práctica tradicional de crear fundaciones que operen a perpetuidad. Con estos involucramientos tan diversos, nosotros creemos que vamos a ver una filantropía más radical y, y mejor equipada en los próximos años, y eso sin lugar a dudas va, va a beneficiar a comunidades de todo el mundo que necesitan este apoyo.
0: Excelente, Kai. Esperamos que esta tendencia se siga ampliando cada vez más. Y hablando de tendencias, también se viene hablando últimamente mucho sobre la filantropía sin compromisos o la filantropía basada en la confianza. ¿En qué consiste esta tendencia?
1: Claro, Heidi. Aquí estamos hablando de un modelo en el cual los filántropos están otorgando libertad a las organizaciones que apoyan con respecto al uso de las donaciones que les han otorgado, ¿no? Y esto partiendo de la premisa que estas organizaciones son las que tienen el mejor entendimiento de los problemas que se están intentando resolver y un mejor conocimiento sobre cómo usar estos recursos de la mejor manera. En este modelo también los procesos son diferentes. A diferencia de los típicos procesos de, de aplicación para grants o para donaciones que pueden ser muy engorrosos, burocráticos y con mucho papeleo, en, la cual, en los cuales son las organizaciones sociales las que aplican, ¿no? las que tienen que realizar todos este, estos trámites, aquí la ecuación es a la inversa. Los filántropos buscan organizaciones sociales, conducen el due diligence de manera proactiva, buscando organizaciones en las que ellos puedan llegar a confiar y así otorgándoles los recursos eh, posteriormente. Un aspecto interesante también aquí es que se les brinda total libertad a estas organizaciones para que puedan invertir los recursos recibidos en salarios y capacidad organizacional, lo cual les va a ayudar a retener a sus mejores empleados y crear impacto duradero. Ese tipo de donaciones, ¿no? especialmente cuando hablamos de donaciones de carácter multianual y de tamaño considerable, nosotros creemos que pueden ser clave para promover la innovación y la creatividad, ya que se les está otorgando a las organizaciones sociales y a sus líderes la seguridad financiera que requieren para poder tener impacto, ¿no? y sobre todo para poder planificar a largo plazo. La pandemia fue sin lugar a dudas el detonante para la aparición de este tipo de filantropía. Nos queda claro de que durante la pandemia era necesario actuar de manera ágil, había necesidades inminentes, no podíamos dedicarnos a, a llenar papeles y formularios para recibir una donación y es por eso que, que, que comenzó a operar este sistema de filantropía basado en la confianza. Pero una vez eh, terminada la pandemia nosotros creemos que este es un modelo que está para quedarse una vez que los filántropos se han dado cuenta de sus ventajas.
0: Este es un excelente punto, ya que la pandemia, por supuesto, que trajo muchísimas cosas devastadoras, pero una de las positivas es, es más y más empuje al tema de la filantropía, lo cual, por supuesto, debe ser eh, la tendencia de aquí en, hacia, en adelante seguir creciendo. Y otro, otro de los trends que estamos presenciando a nivel global es una mayor colaboración entre filántropos. ¿Podrías un poco elaborar y ampliarnos sobre este tema y comentarnos si es esta una tendencia que se está dando en América Latina
1: también? Claro, Heidi. No, lo que te puedo decir es que efectivamente estamos viendo cómo filántropos de grandes patrimonios se están juntando para construir alianzas y, y, y el objetivo es atacar problem los problemas sociales más álgidos de manera conjunta. Y esto siento conscientes, no, son conscientes de que los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad son, son demasiado complejos y grandes como para tratar de resolverlos de manera individual. En esta misma línea estamos eh, esperando que se dé un número cada vez mayor también de círculos de donación colectivos, ¿no? que, son, que son plataformas que ofrecen a individuos de alto patrimonio la posibilidad de aportar tiempos, tiempos recursos y conocimientos para enfocarse en un tema de interés común. En el caso de América Latina, como me preguntabas, se están dando varios movimientos interesantes en ese sentido. Y, y quizás el caso que más me, más me llama la atención a mí sea el de Latimpacto, una organización que está juntando a filántropos, inversores sociales, fundaciones institucionales, empresarios sociales, con el objetivo de, de ofrecerles una plataforma de intercambio de mejores prácticas y experiencias, acceso a conocimiento y así ayudando a estos actores a maximizar su impacto social.
0: Kai, uno de los desafíos globales más importantes al que nos enfrentamos como sociedad es el del cambio climático y es una realidad. ¿Qué están haciendo los filántropos para atacar este problema tan relevante?
1: Se están dando movimientos interesantes, Heidi, en este, en este campo, ¿no? Y, y hay hay algunos factores muy recientes como los altos costos de energía y los eventos climáticos extremos que estamos experimentando o que hemos experimentado en los últimos años. Y esto ha hecho que los filántropos se dediquen a, a enfocarse más en este tema, que, que dediquen más recursos al cambio climático. Y, y de hecho, puedo decir que las donaciones para cambio climático crecieron un 25% en el 2021 mientras que las contribuciones filantrópicas en general aumentaron solo un 8%. Esto es un número, eh, sin lugar a dudas, positivo. Quizás no sea tan positivo el panorama si, si menciono ¿no? que, que las donaciones destinadas a cambio climático representan solamente un 2% del total de las donaciones que se realizan a nivel global ¿no? a, en filantropía. Entonces todavía sigue siendo un, un nicho en el campo de la filantropía. Algo que quizás sea interesante mencionar, Heidi, es que más allá de donaciones directas a iniciativas climáticas, lo que estamos viendo es una tendencia cada vez mayor entre filántropos ¿no? de, de agregar un enfoque climático a sus intervenciones. Ya sean estas en áreas de educación, salud, protección de menores, migrantes, etc. ¿no? Hay diversas, eh, diversas áreas en ese sentido. Esto se da porque los filántropos se están dando cuenta de la interconectividad que existe ¿no? entre, entre estos temas y el cambio climático. ¿Y qué quiero decir con esto? De, déjame explicarlo un poquito. ¿no? Básicamente los filántropos se están comenzando a preguntar cómo el cambio climático puede afectar en el alcance de sus objetivos sociales, en ¿no? el alcance de, de, los, de sus, los objetivos de sus programas filantrópicos. Por ejemplo, si estoy actuando en el sector de la salud, me, me voy a comenzar a, a preguntar hasta qué punto el aumento de enfermedades tropicales se está dando debido al incremento de las temperaturas producto del cambio climático. O si estoy actuando en el área de educación, me voy a comenzar a plantear también hasta qué punto el incremento de lluvias prolongadas, si estoy actuando en un país tropical, puede afectar la participación escolar ¿no? y ese aumento de lluvias también producto del cambio climático. Y otro aspecto interesante también aquí es que los filántropos están se están comenzando a plantear cómo a través de sus intervenciones tradicionales pueden ayudar en el combate al cambio climático. Si estoy actuando en educación y estoy eh, liderando o estoy operando escuelas, puedo decidir incorporar materia sobre cambio climático en el currículo escolar, lo cual va a ayudar a, a, desde pequeños a crear conciencia sobre los desafíos que implica el cambio climático.
0: Para ya casi terminar, Kai, sobre este tema que seguro les va a interesar a muchísimos de nuestros oyentes, ¿crees tú que están utilizando los filántropos de alto patrimonio, otras herramientas más allá de las donaciones para alcanzar el cambio social?
1: Pues sí, Heidi, estamos viendo que los filántropos están volviendo cada vez más creativos sobre cómo alcanzar impacto, ¿no? Eh, más allá de sus donaciones tradicionales, estamos viendo cómo, cómo están poniendo a trabajar sus valores, sus inversiones, inclusive sus negocios, para alcanzar objetivos sociales. En el campo particular del emprendedorismo social, los filántropos están jugando un rol clave, eh, ofreciendo capital paciente que permite a estas empresas sociales ser, in ser invertibles y catalizar así la llegada de fondos de inversores privados tradicionales, ¿no? que no llegarían si no hubiera este capital paciente en eh, un inicio. El uso de instrumentos financieros novedosos, que estamos viendo cada vez más también, como los préstamos de impacto y los contratos basados en resultados, eh, están haciendo también que desaparezca la línea divisoria entre las inversiones y la filantropía. Inclusive, si hablamos en el caso de las donaciones tradicionales, estamos viendo una clara tendencia de un mayor involucramiento por parte de los filántropos, que no se limitan a hacer donaciones solamente, sino que están ofreciendo a las organizaciones que apoyan sus conocimientos sus conexiones y su capacidad de lobbying. Y, y esta búsqueda de impacto eh, a través de diferentes mecanismos, ya, ya sea filantropía, finanzas sociales, inversiones o a través del negocio propio, está demostrando de que uno puede alcanzar impacto más allá de las, del aporte de recursos financieros.
0: Excelente, Kai. Muchísimas gracias por tus comentarios y análisis y colocar tus conocimientos en este episodio. En nombre de UBS, nuestro sincero agradecimiento a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en este episodio de LATAM Access. Nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. El material en este podcast no considera los objetivos de inversión específicos a la situación financiera o bien a las necesidades particulares de cualquier destinatario y es publicado con fines meramente informativos. La intención de este material es de naturaleza educativa, no es publicidad, una convocatoria ni una oferta para comprar o vender algún instrumento financiero o para participar en una estrategia bursátil en particular y no deberá entenderse como tal por parte de quien escuche este contenido. UBSG o sus afiliados y sus empleados no están afiliados con ningún tercero mencionado en este podcast. Ni UBS ni sus representantes están sugiriendo que cualquier destinatario o persona actúe de cierta manera o tome una línea de acción específica como consecuencia de este podcast. Al tener acceso y escuchar este podcast, el oyente reconoce y manifiesta estar de acuerdo con la intención aquí descrita y exonera de cualquier expectativa o creencia de que la información implique una asesoría de inversiones o convocatoria de algún tipo. Es posible que los instrumentos financieros o servicios descritos en este podcast no sean elegibles para su venta en cualquier jurisdicción o para ciertas categorías de inversionistas. Como una firma que presta servicios de gestión patrimonial a clientes, UBS Financial Services Inc. ofrece servicios de asesoría de inversiones en su capacidad de asesor de inversiones registrado ante la SEC y servicios intermediación bursátil en su capacidad de corredor de valores registrado ante la SEC. Los servicios de asesoría de inversiones y los servicios de intermediación bursátil son separados y distintos, difieren de formas materiales y están regulados bajo leyes distintas y acuerdos separados. Es importante que usted entienda las maneras en que llevamos nuestro negocio y que usted lea detenidamente los acuerdos y la información que le revelamos en torno a los productos y servicios que ofrecemos. Para más información, por favor revise el resumen de relación con los clientes disponible en ubs.com relationshipsummary Summary o bien solicite una copia a su asesor de UBS. UBS 2023, todos los derechos reservados. El símbolo de las llaves y UBS son parte de los logotipos registrados y no registrados de UBS. UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS Group AG, miembro de FINRA SIPC.